0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δύσσεκτο 2020. Ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα, ξεκινάει και καινούριο κύκλο κύκλος επεισοδίων για το Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη με την οποία περιβάλλεται την εκπομπή. Εσίως έχουμε φτάσει στι και συνεχίζουμε με κέφι, δημιουργικότητα, ζωντάνια, με χιούμορ, συγκίνηση, ανθρωπιά και πάνω απ' όλα χωρί παροπίδες. Σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια, η χώρα αποχαιρέτησε έναν κορυφαίο καλλιτέχνη, έναν σπουδαίο, σπουδαίο, σπουδαίο συνθέτη, έναν σπουδαίο εργάτη της τέχνης, οι μουσικές συνθέσεις του οποίου νομίζω ότι πλέον είναι μέρος της ταυτότητάς μας, μέρος του DNA μας. Αναφέρομαι φυσικά στο Μανουχατζηδάκη. Στο Μάνο Χατζηδάκι ο οποίος έκανε γνωστή την ελληνική μουσική στα πέρατα του κόσμου, στο Μάνο Χατζηδάκι ο οποίος έντυσε με τις νότες του μουσικά τα όνειρά μας, στο Μάνο Χατζηδάκι που μας έδωσε ελπίδα στη δύσκολη στιγμή, στο Μάνο Χατζηδάκι ο οποίος μας έκανε να έδωσε ταυτότητα στα συναισθήματά μας κλάψαμε με τι μουσικέ του χαρήκαμε, διασκεδάσαμε ψυχαγωγηθήκαμε, ένα. Κορυφαίος, 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 κορυφαίος καλιτέχνης. Μας λείπει πάρα πολύ η φυσική του παρουσία, ο μεστός του πνευματικός λόγος. Αλλά οι μουσικές του είναι εδώ. Είναι πιο εύγλωτες από ποτέ. Και ειλικρινά νομίζω ότι είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που διδάσκοντας την κουλτούρα μας... Σε νεότερους μπορούμε να τους μάθουμε ότι υπήρξε αυτός ο σπουδαίος 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 καλλιτέχνης σε τη χώρα που λέγεται Μάνος Χατζηδάκης. Σε ευχαριστούμε Μάνο Χατζηδάκη. Σε ευχαριστούμε ό,τι και να πούμε. Είμαστε όλοι πάρα πολύ μικροί και πρέπει να υποκληθούμε όλοι στο ταλέντο σου. Όλοι στην σκέψεις σου, πρέπει να υποκλειθούμε όλοι στο γεγονός ότι έκανες αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα την ταλαιπωρημένη πολύ καλύτερη. Και να βάλουμε μια ανωτελία εδώ και στο ίδιο στην κλίμα θέλω να σας πω ότι την, την περασμένη εβδομάδα έχει γίνει έτσι αρκετά συζήτηση στα social media σε σχέση με τους demisexual και είναι μια ορολογία την οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή αλλά εγώ θέλω να την αναφέρω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Βάσει τη ψυχολογίας των σχέσεων, demi-sexual νοείται κάποιος ο οποίος για να προχωρήσει σε μια ερωτική επαφή πρέπει να νιώσει συναισθήματα. Κατά το κοινό λεγόμενο, demi-sexual είναι κάποιος ο οποίος κάνει σεξ όταν ερωτεύεται, κάνει έρωτα όταν ερωτεύεται. Είναι μια ειδική κατηγορία ομοφιλόφιλων LGBTQI και όχι μόνον, οι οποίοι νιώθουν ότι αυτό το κομμάτι της ζωής τους, το πολύ πολύ προσωπικό, θέλουν να το μοιραστούν μόνο με κάποιον, με τον οποίο έχουν ψυχική επαφή. Φυσικά ζούμε σε μια εποχή του lifestyle, της γρήγορης ταχύτητας, των πολύ εύκολων fast-food σχέσεων, τα application ερωτικών επαφών είναι παντού. Όλο αυτό μπορεί για κάποιους να είναι de μοντέ. Εγώ αυτό προσδιορίζω όμως να μην λέγω να σας πω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ναι, μ' αρέσει να προχωράω μόνο όταν νιώθω συναισθήματα. Και... Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι επειδή γενικότερα υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ότι έλα μω τώρα παλιακά και ξεπερασμένα και εκεί. θα πω ότι το καλύτερο πράγμα είναι να δίνουμε στους ανθρώπους την ελευθερία, να, να, να δίνουμε λάθος έκφραση, να έχουμε το περιθώριο της επιλογής. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει φάση φοντερωτικές σχέσεις, όποιο θέλει μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται να προσδιορίζεται ως demisexual. Το λεγόμενο public eye, κοινή γνώμη, ο άλλος, η γειτονιά, ο... δεν πρέπει να έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Να μην μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η γνώμη των άλλων, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Απλώς μου κάνει εντύπωση που κάποιοι είναι πολύ ακυρωτικοί. Αν με τους πεις ότι ενδιαφέρεσαι συναισθηματικά, είναι καλά εσύ, είσαι εκτός εποχής. Και από την άλλη, πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ένα σιδηρένιο προσωπείο ότι τους ενδιαφέρει μόνο το σεξ και αυτά, όταν τους δοθεί ευκαιρία να αναπτύξουν κάτι συναισθηματικό, βγαίνουν πάρα πολύ τρυφεροί και συναισθηματικοί, το έχουν ανάγκη και το κρύβουν. Συνεχίζει να δημιουργεί σκόνη όλη αυτή η ιστορία με την συγγραφέα του Χάρι Πότερ την J.K. Rowling, η οποία έκανε ως γνωστόν κάποια τρανσοφοβικά tweets. Πάρα πολλοί έχουν αντιδράσει. Σύσομο το κάστ από τι ταινίε του Harry Potter, όπου της τα ένα χεράκι. Ε, αντίστοιχη, γαίστη πήρε και η Σάρα Πάουλσον η γνωστή ηθοποιό, η οποία έχει σχέση με την κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερη της Holland Taylor, τη σπουδαία ηθοποιότητα, την οποία τη θαύμασα βλέποντας και την τηλεοπτική σειρά Hollywood στο Netflix. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ η Πάουλσον τη είπε έτσι με κομψό τρόπο, δεν θα σα πω ακριβώ την σλάνγκ αμερικάνικη εκδοχή, τη είπε να κλείσει το στόμα τη. Δεν ξέρω γιατί το έκανε η Rowling. Ρόλινγκ, όπω σα είπα, έχω μια υποψία ότι μπορεί να το έκανε για πρόμο. Μπορεί αύριο να πει με κατηγορήσατε άδικα για τρανσοφοβία, αλλά λοιπόν, ορίστε να πάρετε ένα βιβλίο με ένα transgender action hero, με έναν έτσι, ήρωα μυθικό όπω το Χάρι Πότε. Το μυαλό μου έχει πάει εκεί, δεν ξέρω γιατί. Ελπίζω. Να τα πάρει πίσω ή, εμπά περιπτώσει, ελπίζω να το κάνει για να εξηλαιωθεί και όχι να είναι όλο αυτό πράγμα ένα μυντιακό παιχνίδι γιατί δεν παίζουν έτσι με τις ζωές των ανθρώπων. Mm. Παιδιά, αυτό να μην το α, ξεχνάμε καθόλου. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε το οτιδήποτε και να προσβάλλουμε του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο. έτσι, Μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, όσοι με έχετε ακολουθήσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγαπώ την ιστορία και ότι θέλω να μνημονεύω ανθρώπου οι οποίοι παίξαν ρόλο στην ευρύτερη gay culture. Αυτή τη φορά θα ήθελα να αποτύσω φόρο τιμής και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Gilbert Baker, ο οποίος είναι ο σχεδιαστής της εμβληματικής εικόνας των Gay Pride, της εμβληματικής εικόνας της gay κοινότητας. Ο Gilbert Baker είναι 69 ετών, γεννήθηκε το 1951 στο, σε μια μικρή πόλη γύρω από το, στο, το ομοσπονδιακό κρατήδιο του Κάνσας. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Τα παιδικά του χρόνια, όπως και ο ίδιος, ο ίδιος το δήλωσε, ήταν γεμάτο με bullying. Προσφάτως επέστρεψε στη... στη γενέθλια πόλη του και κάποιοι συμμαθητές του α... απότισαν φόρο τιμής και τον θυμήθηκαν και... από την φόρο τιμής και στους ζωντανού, θέλω να σας πω. Όχι στους νεκρούς, ο άνθρωπος ζει και είναι μια χαρά. Και πάρα πολλοί συμμαθητέ του, οι οποίοι δεν ανήκουν απαραίτητο στην LGBTQI κοινότητα, μίλησαν για τα δύσκολα χρόνια τα οποία πέρασε, το ότι υπήρχαν αθλήτα Ράνδες και οι ε, ρωμαλαίοι συμμαθητές τους, οι οποίοι του είχαν επιτεθεί, του μιλούσαν άσχημα, όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα ως bullying. Ο Γκίλμπερτ φυσικά το 1969 σε ηλικία 18 ετών έφυγε από το Κάνσα, το οποίο έχω την εντύπωση ότι είναι και μια αρκετά συντηρητική πολιτεία, είναι ρεπουμπλικανική, Πήγε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε σχέδιο, έγινε καλλιτέχνη. και το 1977 σχεδίασε την σημαία της ομοφιλόφιλης περηφάνειας. 8 χρόνια μετά τα, το Stonewall. Από ότι άκουσε σε μια συνέντευξή του, μας είπε ότι αρχικά είχε σχεδιάσει 8 γραμμές, 8 ρίγες, τελικά κατέληξε στους 6 και... Το πιο ωραίο από όλα είναι ότι έδωσε και μία εξήγηση για ποιο λόγο τελικά κατέληξε στα, στις, 6 και, στους, στα, στις 6 γραμμές και στα συγκεκριμένα χρώματα. Τι είπε λοιπόν ο Μπέικερ. Μας είπε ότι το ροζ χρώμα επιλέχθηκε γιατί συμβολίζει το σεξ. Το κόκκινο γιατί συμβολίζει τη ζωή, το πορτοκαλί, τη θεραπεία, το healing, τη γιατριά. Το κίτρινο τον ήλιο, το πράσινο τη φύση, το τυρκουάζ τη μαγεία, το μπλε την ηρεμία και το μοβ το πνεύμα. Και είπε ότι όλα αυτά τα στοιχεία θεωρεί ότι υπάρχουν μέσα σε όλους όλους τους ανθρώπους και ότι είναι σημαντικά να υπάρχουν γιατί μπορεί να μας χαρίσει ευζωία. Νομίζω ότι όλο το φίλμα είναι πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Οι ντόπιοι του οφείλουν μια μεγάλη συγνώμη. Το έχουμε ξαναπεί. Θυμάστε, αναρωτιόμαι πραγματικά, αυτοί οι οποίοι του έκαναν bullying, και οι οποίοι είναι τώρα μεγάλοι άνθρωποι, είναι 70 ετών σχεδόν, πώ το αντιδρούν, πώ αντιδρούν όταν τον βλέπουν τώρα που επέστρεψε στη γενέθλια πόλη του, επέστρεψε για ένα reunion. Πώ αντιδρούν, και για να φτάσουν φίλοι του και συμμαχτέ του, μαθήτριέ του να λένε. Ότι μπορώ να θυμηθώ ότι πραγματικά κάποιοι ήταν πάρα πολύ σκληροί μαζί του. Φανταστείτε να είσαι 70 ετών και να θυμάσαι το bullying που έκανε ένα μαθητή σου. Πόσο άσχημα θα ήταν τα πράγματα. Είμαι εναντίον κάθε μορφή bullying γιατί έχω δεχθεί σχεδόν όλων των ειδών τα bullying. Ακόμη και τώρα έχω ένα ιδιότυπο bullying. Γιατί με βίγκαν. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους να επιλέξουμε τον εαυτό τους, αυτό οι οποίοι νομίζουν το καλύτερο. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, όταν σέβεσαι τους νόμους, τους κανόνες και όταν ξέρεις ότι η ελευθερία σου φτάνει στα όρια του να πλήτει την ελευθερία του άλλου, φτάνει μέχρι εκεί, μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου, αυτό πιστεύει σωστό. Το να έρθω εγώ να σου πω πώ θα ζήσει, πώ θα είσαι, αν θα πρέπει να είσαι γκέι, straight, αν θα πρέπει να φορέσει αυτό, αν θα πρέπει να είσαι αδύνατο, κοντό, ψηλό και όλα αυτά τα χαζά, ξανθώ, μελαχρινό και οτιδήποτε, δεν έχουν καμία θέση. Οι πανανθρώπινε αξίε λένε ότι ο καθένα από τη στιγμή που σέβεται του νόμου, του κανόνε τη ελευθερία και τη δημοκρατία, τη ευγνωμοσύνη πολιτεία, μπορεί να κάνει για τον εαυτό του αυτό που θεωρεί καλύτερο. Άρα. Η ερωτική ταυτό, το σεξουαλικός προσανατολισμός κάποιου με τον οποίο γεννιέται, δεν τίθεται ποτέ, 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 ποτέ υπό Όπως επίσης η επιλογή ενός ανθρώπου, εμπροκειμένου σε εμένα που εγώ θέλω να είμαι βίγκαν, δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση. Θέλω, το, επι... το κάνω μόνο για μένα, δεν επιβάλλω σε κανέναν τίποτα, Τέλος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα και γίνεται και στο διαδίκτυο και γίνεται και παντού. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να μεγαλώνει σε μια υποστηρικτική οικογένεια και αυτό μπορεί να το πει με τα βεβαιότητα η αντικάχρονη Ρούμπι. Η αντικάχρονη Ρούμπι είναι τραστζέντερ κορίτσι από τον Καναδά. Από τα 7 της χρόνια δήλωσε στην οικογένειά της ότι θέλει να ζήσει σε κορίτσι και μελλοντικά σε γυναίκα. Η οικογένειά της την περιέβαλε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Έχτισε ένα τείχος αγάπης γύρω από το παιδί και δεν σε κανένα να του κάνει κακό. Η οικογένεια υποστηρίζει αν κάθε επιλογή της και δηλώνουν οι άνθρωποι ότι θέλει να τη βλέπουν ευτυχισμένη και ότι είναι εκεί για να είναι μαζί της για πάντα. Γιατί το να σε δεν έχει όριο, δεν είναι ότι αν μέχρι τότε και μετά πάνε κόψει το λαιμό σου. Να το πούμε και αυτό. Φυσικά να εξαρτητοποιείσαι, προσπαθείς, κάνεις προσπάθεις να ζήσεις μόνος σου, να πετύχεις, να κάνεις πράγματα από ό,τι για 18 και μετά αλλά μπορεί να συμβεί μια ατυχία, μπορεί να συμβούν πολλά και να χρειαστείς την οικογένειά σου. Και η οικογένειά σου πρέπει να είναι εκεί. Άλλη, άλλο θέμα αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο, ο Τζέιμι, ο πατέρας της ε, 11 χρονης Ρούμπι, είναι συνέχεια εκεί. Και επειδή ανησύξα, γιατί πρώτη φορά η 10χρονη Ρούμπι πρέπει να πάμε το σχολείο της... Η οικογένεια ζει στον Καναδά, ξέχασα να σας πω. Πρέπει να πάμε το σχολείο σε ένα ταξίδι στον Παναμά πολιτιστικό ταξίδι νό; αποφάσισε να σχεδιάσει μία γραμμή με ρούχα και μαγιό έτσι ώστε να τα φοράει η Ρούμπι να νιώθει την υποστήριξη της οικογένειάς της αλλά για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με τα άλλα παιδάκια. Και έτσι λοιπόν σχεδίασε ρούχα, παρέω, μπλουζάκια, τζάντες, αξεσουάρ ό,τι μπορεί να πάρει ένα 11χρονο έφηβο κοριτσάκι για την παραλία, για τη πισίνα με το τίτλο Every Girl Deserves to Shine. Και έτσι η μικρή ρούμπι. παίρνει τι αποσκευές της πέρα από τα ρούχα της, πέρα από τα βιβλία της, ενδεχομένως κάποιο παιχνίδι, Το σημαντικό, τη σημαντικότερη αποσκευή από όλες. Την αγάπη της οικογένειάς της και μία αυτοπεποίθηση ότι η κορίτσι μου δεν θα επιτρέψει σε κανένα κανέναν να σε πληγώσει. Προκτήσω δεν θα το επιτρέψουμε εμεί, γιατί αυτό εννοούν οι γονεί, ότι είσαι και 11 ετών. Τα όρια σου είναι μικρά, δεν έχει ακόμη πολύ μεγάλη εμπειρία. Και επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για μη υποστηρικτικού γονεί, για μπούλινγκ πριν από λίγο, για τραγικά περιστατικά, για για-για-για για πολλά, κάτι τέτοιε ειδήσει με κάνει να χαίρομαι. Με κάνουν να χαίρομαι. Γιατί είναι μία άλλη πλευρά της πραγματικότητας στην οποία θέλω πάρα πολύ πιστέψτε με να εστιάζω. Ο Jamie Alexander σπάζοντας όλα τα πρωτόκολλα τα δεδομένα της εταιροκανονικότητας και της πατριαρχίας σχεδίασε κολεξιόν με ρούχα για την τραστζέντερ κόρη του η οποία είναι 11 ετών. Και το κορίτσι θα πάει στι σχολικές διακοπές, στις σχολικό πολιτιστικό ταξίδι, στον Παναμά, με θερινή εμφύεση, η οποία θα έχει τον τίτλο Every Girl Deserves to Shine. Και έτσι μεγαλώνει ένα ευτυχισμένο παιδί, το οποίο παίρνει αγάπη και θα δώσει αγάπη το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνει ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα και να βοηθήσει κι άλλους. Το οποίο και να μην κάνει ανθρωπιστικό επάγγελμα, μόνο που είναι ένα παράδειγμα, το οποίο θα το ξέρει τα social media, το το ξέρουν οι ιστοσελίδες, θα το ξέρει θα το, ξέρουν το ΜΜΕ στον Καναδά, για να φτάσουν να το ξέρω εγώ που είμαι πολύ μακριά από τον Καναδά, θα το ξέρουν και εκεί. Θα δημιουργήσει ένα νέο δεδομένο. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Και κάπου εδώ, με αυτή την θετική είδηση, εγώ έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, που με ακολουθείτε και στη σελίδα στο Facebook, στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, μπείτε κι άλλη όσοι δεν έχετε μπει, μπείτε, όπου βρίσκεται ψηφιακό περιεχόμενο... Σχετιζόμενο με την εκπομπή, προτάσεις για σειρέ, διηγήματα, φωτογραφίες, μουσικές. Με βρίσκεται φυσικά και στα δικά μου τα προσωπικά social media, νικόλα Πουρλιάρος, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter. Με ακούτε στο Anchor, με ακούτε στο Castbox, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Spotify, το Radio Public, το Breaker. Τα έχω πει όλα. Τα έχω θυμηθεί όλα. Σας στέλνω την αγάπη μου, μια θερμή αγκαλιά, ένα μεγάλο φιλί, εκόλας Μπουργιάρρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Τα λέμε αύριο.